Rakas kuulija, tervetuloa kuuntelemaan Blue Adapt-podcastia, asiaa Suomen järvistä, merestä ja joista. Tässä podcastissa keskustelemme kestävän sinisen talouden haasteista ja mahdollisuuksista. Minähän olen Mikael Sokero, Blue Adapt-hankkeen vuorovaikutusvastaava. Ja jälleen kerran voin ilokseni kertoa, että en ole studiossa yksin keskustelemassa matkailusta, kestävyydestä ja sen tulevaisuudesta, vaan mukana on tuutin täydeltä erinomaisia asiantuntijoita. Aloitetaan hankkeemme puolelta. Professori Kari Hyytiäinen, lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Olet Itämeren suojelun ekonomian professori Helsingin yliopistossa ja toimit myös varadekaanina maatalousmetsätieteellisessä tiedekunnassa. Siellä tärkeänä myös vastuualueenasi on yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Kerro vähän siitä, että miten olet päätynyt tutkimaan kestävää matkailua. Ensiksi voi tietysti kysyä, että, että mitä matkailuedistämisellä on tekemistä suojelun kanssa ja, ja päinvastoin. Toisaalta voi ajatella, että vesistöjä ei voida sulkea muilta käyttömuodoilta ja kaikkea ei voi suojella. Ja suojelullekin on tärkeää se, että ne kaikki elinkeinot ja toiminnot, mitä vesistöllä tapahtuu, niin on, se on kestävää ja, ja nämä tapahtuu niin kyllä. Sopusoinnussa. Hyvä. Kiitos, Kari. Karin lisäksi studioon on loiskahtanut Suomenlinnasta, Suomenlinnan maailmanperintökohteen kehittämispäällikkö Petteri Takkula. Mitä ihmettä maailmanperintökohteen kehittämispäällikkö noin ylipäänsä tekee? No maailmanperintökohdehan on ihmisten tekemä ja ihmisten ylläpitämä ja, ja ihmiset siinä tulevaisuudesta vastaan. Eli mä yritän sitouttaa ihmisiä Suomenlinnan arvojen säilyttämiseen ja Pääasiassahan se on erilaisten verkostojen avustamista, eli maailmanperintökohteen eteen tekee monityötä erilaisissa verkostoissa, muun muassa matkailuverkostoissa. Ja mä yritän tehdä sitä työtä en mahdolliseksi ja, 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 ja luoda sinne semmoista henkeä, että, että me ollaan yhteisellä asialla ja että me tehdään työtä todella pitkälle tulevaisuuteen yhdessä. Ja minkälaisista käytännön askareista päiväsi tyypillisesti koostuu? No ne on paljon just sähköpostin viestittelyä tai puheluita tai tapaamisia meidän yrittäjien ja, ja tuota, toimijoiden kanssa. Ja, ja tietenkin sisäisesti myöskin niin kuin tämän saman, saman viestin viemistä. Eli olet vähän semmoinen niin Suomenlinnan yhdessä pitävä liima. <laughs> Se on aika paljon sanottu. <laughs> Kiitos ja tervetuloa Petteri. Hypätäänpä eteenpäin ja mennään sisältöihin. Aloitetaan tilannekuvasta. Matkailu on yksi varmasti nopeimmin kasvavia teollisuuden aloja maailmassa. Siinä on paljon hyvää, siinä on paljon lupauksia, mutta samaan aikaan aika paljon myös haasteita, ongelmia niin isossa kuvassa kuin ihan yksittäisissä pienissä konkreettisissa hetkissä. Aloitetaan isosta kuvasta. Kari, kertoisitko vähän siitä, että Mitkä on tällä hetkellä suurempia uhkia tai riskejä pääkaupunkiseudun sinisen matkailun kestävyydelle? No matkailu nojaa puhtaaseen luontoon ja siihen toimivaan infrastruktuuriin ja tämmöiseen hyvin toimiviin palveluihin. Ja, ja tietysti kaikki tämmöiset asiat, jotka jollakin tavalla haittaa tai vaikeuttaa näitä toimintoja, niin ne, ne, ne on riskejä. Puhutko vielä siitä, että kun meillä on tämä hieman jopa kryptinen sininen talous tässä viitekehyksenämme, niin mitä tarkoittaa sininen matkailu? No sininen matkailu on, on, liittyy, on kaikki nämä eri elinkeinot ja, ja, ja toiminnot, jotka jollakin tavalla käyttää vesistöjä hyväksi tai, tai hyödyntää niitä. Eli Suomessa voisi sanoa, että onko olemassa Suomessa ei-sinistä matkailua oikeastaan? 
No joo, se on hyvä kysymys, että, että mikä sen tavallaan luontoympäristön tai vesistöjen erityisesti osuus on siitä kokonaisuudesta. Ja joissakin arviossa on ajateltu, että, että noin 50 prosenttia sitä matkailusta on nimenomaan tämmöistä niin luontoon perustuvaa. Ja 15 prosenttia sitä kokonaisuudesta on niin vesistöihin. Mutta tietysti tämä on niin hyvin karkea tämmöinen mittakaava-arvio. Juuri näin. Voisin ainakin kuvitella itse, että tulisin Suomeen nimenomaan vesien vuoksi hmm. itse, jos kuvittelisin olevani turisti. Mutta hyvä. Mites pääkaupunkiseudun tilanne? Onko pääkaupunkiseudun matkailu tällä hetkellä kestävää? Mitä sanotte? No varmaan tietysti voidaan lähteä siitä, että matkailuhan kasvaa. Eli yhä enemmän ihmisiä liikkuu yhä kauempaa. Että, että tässä on tietysti niin kuin monia ekologisia haasteita, joita tähän ihan peruskysymykseen liittyy. Toisaalta se on sitten niin kuin myös taloudellisen kestävyyden kysymys ja, ja, ja matkailu on todella suuri eh, tuotannon ala maailmassa. Ja, ja totta kai jokainen... Jokainen kaupunki, jokainen maa haluaa saada siitä osansa ja niin kauan kun se tehdään kestävällä tavalla, niin siinähän ei sinänsä ole mitään pahaa, vaan pelkästään hyvää. Koska jos joku onnistuu siinä kestävän matkailun kehittämisessä, niin, niin, niin ei myös taloudellisesti, niin silloinhan tota noin, niin se muodostaa sitten benchmarkin muillekin jatkaa sillä linjalla. Tässä tulikin nyt kiinnostava käsite, eli puhuit tuosta kestävästä matkailusta. Mitä ihmettä sillä oikein tarkoitetaan? Niin kestävässä matkailussa täytyy ottaa eri kestävyyden osa-alueet huomioon, eli sen täytyy olla taloudellisesti kestävä ilman siitä, kuka yrittää ei lähde tekemään kestävän matkailun palveluita. Sen täytyy olla tietenkin ekologisesti kestävä, koska se tuo sen aikajänteen siihen, että me ei voida niin kuin vaan hyödyntää kaikkea siitä, mitä on tässä tarjolla niin kuin tämän sukupolven aikana. Sitten sen täytyy tietenkin olla myös sosiaalisesti kestävä, että se paikallisyhteisö sopeutuu siihen, ja, tai ei sope, sopeutuu väärsänä, vaan se paikallisyhteisö kokee olevansa niin kuin hyötyvä osapuoli myös siinä. Ja sitten sen tulee olla niin kuin kulttuurisesti kestävää myöskin, ja, ja usein sosiaalinen ja kulttuurinen niputetaan yhteen, mutta kun mä tuun kulttuuriperintökohteesta, niin mä haluan aina vähän tuoda esiin siitä, niin kuin, että se kulttuurinen kestävyys on jotain muutakin vielä kuin se sosiaalinen kestävyys, vaikka se kulttuuri on ihmisten tekemää kulttuuria. Että jos mä otan esimerkki nyt ihan Suomen linnasta, niin, niin meillä on kohde, jota ei enää tarvita siihen alkuperäiseen tarkoitukseensa sotilastukikohtana. Suomen armeijalle ei ole semmoista tarvetta enää, onneksi siellä on meristokoulu, mutta muuten. Niin, niin me, meidän täytyy löytää sellaisia käyttötarkoituksia niille rakennuksille, jotka niin kuin kunnioittaa kuitenkin sitä historiaa, vaikka ne on täy, usein täysin toisenlaisia käyttötarkoituksia. Mutta silleen, niin kuin, että ne ei niin kuin kulttuurisesti jotenkin syö sitä sitä historian niin henkeä, joka siellä on. Eli voisiko sitten sanoa, että tämmöinen vähän debatoitukin keskustelu, joka liittyy tähän, on se, että Helsingin rautatieasemalta löytyy tämä Burger King sieltä hienosta Eliel-ravintolan tiloista, niin ollaanko tässä vähän niin kuin rajoilla suorastaan? No tota, tämän tyyppisiä kysymyksiä mä esimerkiksi työssäni käsittelen, ja, 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 ja se, se on niin kuin sitä niin kuin perustelujen niin kuin hakemista erilaisille, että, että löydetään niin kuin sellainen yhteisymmärrys eri asioista. Että, että meillä esimerkiksi on, tämä, on tämmöinen niin matkamuistomyynti Suomenlinnassa on tämmöinen kysymys. Ja mä yritän niin kuin selittää sitä, että, että matkamuistoja on saatavilla 15 minuutin päässä siinä kauppatorilla vaikka kuinka paljon. Ja Suomenlinna, Suomenlinnaa halutaan taas kehittää tämmöisenä kohteena, jossa se historia eläisi niin kuin sitäkin kautta, että tämä tämmöinen ylikaupallisuus ei siellä vyöryisi päälle. Vaikka äh, nämä kestävyyden eri äh, ulottuvuudet ja näkökulmat otetaan huomioon, niin varmasti se ei kuitenkaan ole kovin helppoa, voisi suorastaan sanoa, että 
matkailun kestävyys on jo nyt aika haastavaa, puhumattakaan siitä, että se kasvaisi vielä paljon. Mites, miltä tulevaisuus näyttää? Kari, me ollaan tehty tähän liittyen tutkimustyötä. Miltä matkailun tulevaisuus näyttää? Matkailuelinkeino on todella nopeasti kasvava sektori. Viimeisen kymmenen vuoden aikaan globaalisti tämä kasvu on ollut 7 prosenttia vuosittain, joka on, on siis valtava, valtava kasvu. Suomessa se on ollut pikkusen, pikkusen maltillisempaa. Mutta tämä niin lisääntyvä matkailu, niin kun ihmiset vaurastuu ja lentäminen tulee entistä edullisemmaksi, niin voisi kuvitella, että se ei nyt ainakaan vähene tästä jatkossakaan. Ja nämä niin lisääntyvät volyymit, niin tämä, nämä tuovat niin suuria haasteita. Erityisesti alueille, jotka on tämän ekologian suhteen herkkiä, tai toisaalta myös tämän niin kulttuurisen ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta. Että, että miten sovitetaan nämä niin kasvavat matkailijamäärät siihen, niin, ja miten niin mitotetaan nämä palvelut sieltä, että ne, ne, ne tuota, on, on hyvä sopusoinnussa. Ja siten, että, että siitä ei niin tule merkittäviä haittavaikutuksia. Joo, ehdottomasti. Ja huomaan itsekin ajattelevani, että Jonkinlainen jännite tässä on olemassa omassa mielessäni, että yhtäällä ajattelee sitä ekologista puolta ja sitä, että, että niin lentomatkailu erityisesti ei ainakaan soisi itse tästä vielä kasvavan, vaan päinvastoin jopa laskevan. Mutta sitten samaan aikaan ajattelen kuitenkin sitten kulttuurisesti vaikka niin, että ihmisten on hyvä immersoitua uusille kulttuureille, erilaisille ajattelutavoille. Ja sitten jos matkailusta, erityisesti lentomatkailusta, tehdään kovin kallista, niin sehän aiheuttaa oikeudenmukaisuus- ja epätasa-arvohaasteen nimenomaan tässä immersiossa. Mitä ajattelet, Petteri, matkailun kestävyyden tulevaisuudesta pääkaupunkiseudulla? Minkälaisia signaaleja, trendejä näet? No jos mä tartun tuohon just tuohon sosiaaliseen kestävyyteen, niin kaupunkihan tekee kestävän matkailun tiekarttaa. Me ollaan Suomenlinnassa jo aikaisemmin tehty kestävän matkailustrategia, eli kyllä me ollaan niin kuin kuitenkin näihin Karin viittaamiin niin kuin haasteisiin yritetty lähteä niin kuin täällä pääkaupunkiseudulla aika etupainotteisesti hakemaan niitä vastauksia. Sehän onkin ainoa tapa, että, että kukaan ei varmasti halua niin kuin samanlaisia ongelmia kuin mitä me nähdään Dubrovnikissa tai Venetsiassa tai Barcelonassa, missä niin se paikallisyhteisö kääntyy sitä matkailu, koko matkailuelinkeinoa ja niitä yksittäisiä matkailijoita vastaan. Että sehän ei aja mitään siitä niin kuin kulttuurien välisen yhteisymmärryksen löytymistä. Ja kyllä niin kuin tältä osin niin Helsingin ongelmat on kyllä aika pistemäisiä. Että on tämmöisiä niin Senaatin torvitemppeliä, oikein kirkon ympäristö Suomenlinna, joissa niin kuin tämä matkailijamäärä on, on tosi iso jo tällä hetkellä. Ja, ja silloin niin kuin niissä... Kyllä tarvitaan sitten niin jotain erityistoimenpiteitä ja, ja ainakin meillä on hirveän hyvä keskusteluyhteys sitten kaupungin osaston kanssa, missä näitä asioita mietitään tosi edistyksellisesti ja samoin niin kuin kaupungin markkinoinnin kanssa, Helsingin marketingin kanssa, joka on erittäin halukas kysymään meiltä, että mikä se viesti on, mitä halutaan välittää Helsingistä matkailukohteena, mikä on se, mikä tukee maailmanperintökohteen säilymistä mahdollisimman niin kuin aitona ja, ja eheänä tulevaisuuteenkin positiivisella puolella tai semmoisella puolella, missä me ollaan ehkä paremmassa tilanteessa kuin aikaisemmin, on se, että meidän sukupolvi ja meitä nuorempi sukupolvi on tottuneempia toisista kulttuureista tuleviin ihmisiin kuin aikaisemmat. Se luo jonkunnäköistä sellaista kohtaamisen pintaa, joka on semmoinen pehmeämpi ja tuntuu siltä, että se ei ole kauheata tavata joku, joka on erilainen. Joka on positiivinen vaikutus tästä lisääntyneestä liikkumisesta. Tässä on paljon positiivisia asioita, kansainvälistyminen, vaihdanta, kulttuurinen vaihdanta. Mutta sitten näitä, tulee näitä ympäristörajaehtoja jossakin vaiheessa vastaan, että, että jonkinlainen balanssi tässä 
täytyy, täytyy löytää. Tai sitten ihan uusia teknologioita, jotka on, on puhtaampia. Juuri näin. Jotenkin tuntuu myös siltä, että, että tässä kuvailemassa ne tilanteessa on epäbalanssi jo valmiina. Että yhtäällä on olemassa kovat ilmastoon, päästöihin liittyvä fakta, että sitten sulla on olemassa myös niin kuin, ä, taloudellisia lukuja, minkä, mi, kuinka paljon tietty turista keskimäärin tuo. Ja sitten toisaalta, että tavallaan niin tämä on hyvä, että ihmiset ä, altistuvat uudelle tyyppinen puoli. Se tuntuu ainakin omasta mielestäni siltä, että ehkä me voidaan ratkaista se uudelle altistuminen jollain muulla tavalla, kenties tulevaisuudessa, kun sinne fyysisesti paikan päälle matkustamiseen. Provokatiivinen väite. Mitä ajattelette? Tästä virtuaalisuudesta matkustamista keskusteltiin työpajoissa, jossa tätä näitä matkailun tulevaisuuskenaarioita mietittiin. Ja, ja tämä oli niin kuin on, mikä on jo nyt tällä hetkellä on, on tulossa ja nämä teknologiat on olemassa ja nämä kehittyy voimakkaasti. Ja se voi hyvin olla, että, että se on, tulee osittain korvaamaan tämmöistä matkailua, fyysistä matkailua, liikkumista paikasta toiseen. No mitä Petteri ajattelet? Voiko Suomenlinnassa käydä? Käymättä siellä. No onhan se mahdollista, siis internet on hieno, hieno keksintö, että, että, että meillä, meillä on niin tarjota palveluita, jotka mahdollistaa niin sen, semmoisen niin ilmakuva lentelemisen sen Suomenlinnan yläpuolella ja mahdollisuus sieltä sukeltaa alas kävelemään sinne virtuaalisesti. Se ei ole ihan sama asia, mutta, mutta se varmasti vastaa niin osan ihmisistä tarpeisiin. Ja se ei varmaan ikinä tuo ole niin kuin se tarkoitus, että kaikkien on päästävä aina kaikkialle samalla lailla. Siksi me ollaan just erilaisia, että meillä on erilaisia tarpeita ja, ja toivottavasti niin kuin mahdollisimman monet pääsee nauttimaan maailman hienoimmista paikoista sitten vaikka virtuaalisesti. Joo, nämä varmaan täydentää jatkossakin toisia ja jossain määrin ehkä korvaa, mutta ennen kaikkea niin kuin täydentää. Juuri näin. Kari, viittasitkin äsken itse asiassa vähän tuohon meidän tutkimustyöhön ja skenaarioihin, joita Blue Adapt-hankkeessa on tehty. Teemme siis pitkälle meneviä skenaarioita, erityisesti siis pääkaupunkiseudun kestävään siniseen matkailuun liittyen ja katsoimme aina vuoteen 2100 asti. Minkä ihmeen takia meillä pitää olla tämmöisiä skenaarioita tai katsoa ylipäänsä niinkin kauas kuin vuoteen 2100 Kertoisitko, Kari, vähän tästä skenaariotyöskentelystä ja mitä siinä tehtiin? Ää, tässä skenaariotyössä kytkettiin tämmöisiä globaaleja tulevaisuuden kuvia ja mietittiin, että, että, että mitä nämä tarkoittaa tässä meidän suomalaisessa kontekstissa ja tuota pääkaupunkiseudulla ja erityisesti matkailun suhteen. Tämän työn perusteella sitten mietittiin, että, että mikä on semmoinen niin järkevä visio, tavoitetila, että, että tämmöisessä tilanteessa, mihin, mihin meidän on järkevää tuota, tavoitella. Ja sitten lopuksi me mietittiin tämmöinen siirtymäura, eli joukkotoimenpiteitä ja ohjausta, mitä infrastruktuuriinvestointia tarvitaan ja kaikkia, mitä tämmöisiä erilaisia askeleita tarvitaan, että päästään siihen, siihen tavoitetilaan. Tässä on tosiaan, että, että minkä takia näin pitkälle katsotaan, niin jos ajatellaan vaikka rakennusten elinkaarta, niin kyllä ne on 100 vuotta tai 150 vuotta. Monet talot, joissa me asutaan nykyäänkin, on 200 vuotta vanhoja. Ja ne päätökset, mitä me nyt tehdään, niin ne aika paljon rajaa ja määrittää sitä mahdollisuuksien joukkoa, mikä meillä on niin jatkossa. Ja tämä on erityisesti niin matkailulle relevantti, koska esimerkiksi maankäytön suunnittelussa me tehdään ratkaisuja siitä, että mitkä alueet me otetaan rakennuskäyttöön ja mitkä taas on tämmöisiä niin luontoympäristöjä. Eli toisin sanoen voidaan sanoa myös, että emme yrittäneet siis ennustaa tulevaa, vaan yritimme kuvitella, miten se voisi mennä, eikö näin? Joo, tulevaisuutta he ei voi ennustaa, mutta voi ennakoida tämmöisiä niin loogisia 
mahdollisia tulevaisuuksia. Ja tämmöisessä skenaariotyössä onkin tärkeää, että, että pystytään kuvittelemaan mahdollisimman monenlaisia erilaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, jotta meillä tulee niin käsitys siitä tavallaan vaihteluvälistä ja isosta skaalasta, mitä mahdollisia kehityskulkuja on. Ja tätä tehdään niin ennakointia varten, niitä toimenpiteitä, mitä me tehdään nyt tai huomenna, jotka sitten mahdollistavat tämmöisen niin varautumisen näihin epätoivottuihin kehityskulkuihin tai toisaalta myös näiden tämmöisten avautuvien mahdollisuuksien hyödyntämiseen ennakoivasti. Ja meillä oli erityisenä tarkastelukohteena pääkaupunkiseutu. Oliko mm. sille joku merkitys, että miksi erityisesti halusimme katsoa pääkaupunkiseutua ja pääkaupunkiseudun matkailua? Helsinki on Itämeren tytär ja tämä vesistöt on, on hyvin tärkeitä. Tämä on tärkeä osa, osa Helsingin niin identiteettiä. Tietysti Helsinki on pääkaupunkiseutu. Tässä asuu aika iso määrä ihmisiä ja tämä on myös alue, johon, johon ulkomailta tulevat matkailijat tulee. Tämä on se niin läpikulkupaikka, mutta myös tämmöinen kohdealue. Tässä on saaristo, paljon rantaviivaa, paljon semmoista resurssia, mitä, mitä voi hyödyntää. Hienoa. Puhutaan vielä äh, hetken kuluttua niistä tuloksista ja annetaan ehkä pieni tota, makupala siitä, että mitä on tulossa liittyen näihin tuloksiin. Mutta äh, vielä tähän skenaariotyöskentelyyn. Petteri, osallistuit työpajoihin. Olit mukana skenaarioissa. Minkälaisia oivalluksia noin äh, yleisellä tasolla äh, sait työskentelystä? Mikä siinä oli antoisaa? Mikä kiinnosti? Se oli tosi kiinnostavaa. Siis mä olin todella innostunut siitä työstä ja, ja tota, todella hienosti vedetty kaiken kaikkiaan. Että, ja, ja koin niin kuin sen myöskin semmoiseksi niin silmiin avaavaksi. Se, mikä, mitä oivalluksia mä ehkä koin siinä, oli se, että mm, omassa työssäni niin tavallaan se konteksti on... Niin kuin, se on hyvin paikallinen. Suomenlinnassa se on niin kuin sit paikallinen Helsingin alueella. Ja sitten se on ehkä tämmöinen alueellinen Pohjoismaissa. Ja mä huomasin, että mä oon suhteellisen paljon ajattelussani sen vanki, että tämmöinen niin vielä paljon laajempien globaalien niin kuin kehityskulkujen pohtiminen niin tuntui tosi ää, silmiä avaavalta siinä. Ja toinen, toinen niin kuin tämän maantieteellisen kentän lisäksi niin oli sitten ajallinen jatkumo, että, että kyllä Kyllä omassa ajattelussani mä elän niin kuin ehkä tuommoisesta 20 vuodesta tulevaisuuteen. Ja, ja nyt kun mietittiin niin tuommoista niin suunnilleen sataa vuotta, niin huomasin, että, että täytyy ottaa aika paljon vakavammin sellaisia asioita, joihin nyt tällä hetkellä suhtautuu sillä lailla, että eihän näihin ole mitään vaikutusmahdollisuuksia. Niin, niin tosi hyviä oivalluksia. Sitten semmoinen uskovahvistus tuli myös siihen, että kun itse on niin kuin rakennusperinnön säilyttäjä, niin tämä mitä Kari mainitsi tässä, niin se, että kun me joudutaan rakentamaan, niin meidän täytyy tulevaisuudessa satsaa todella paljon enemmän korjausrakentamiseen kuin uuden rakentamiseen, koska se uuden rakentaminen on ekologisesti niin todella paljon raskaampaa kuin se korjausrakentaminen, että mitä vähemmän me niin kuin sitä betonia joudutaan mylläämään, niin sitä, sitä parempi se on niin kuin myös kestävän kehityksen kannalta. Juuri näin, ja ehkä vähän niin kuin Kari tuossa sanoikin jo sitä, että tämmöinen aika pitkä aikaväli auttaa hyvin aukaisemaan niitä näkökulmia ja, ja pääsemään irti vähän niistä polkuriippuvuuksista, että tavallaan jos me katsotaan tosi lähelle tulevaisuuteen, niin mehän helposti ajatellaan, että ei me oikein voida vaikuttaa siihen, koska meillä on vääjäämättömiä Tavallaan päätöksiä on jo tehty. Meillä on aika vähän liikkumatilaa, mutta mitä pidemmälle katsotaan, niin sitä enemmän niitä vaihtoehtoja yhtäkkiä alkaakin aukeamaan. Prosessi oli kaikin puolin hieno. Tiedän, että Petteri ei ole ainoa, joka oli innostunut tästä työskentelystä. Kari, minkälaisia tuloksia 
skenaariotyöskentelystä saatiin? Mitä opettiin? Miten kestävä matkailu pääkaupunkiseudulla nyt sitten syntyy? Joo, meillä oli tosiaan hieno joukko matkailun toimijoita tässä näissä työpajoissa ja me jakannuttiin sitten ryhmiin ja jokainen ryhmä itsenäisesti laati tämmöisiä kuvauksia siitä siirtymäpolusta ja, ja visioista. Ja nämä siirtymäpolut koostuivat erilaisista ohjaustoimenpiteistä, erilaisista investoinneista, infrastruktuuriin, mutta siellä oli myös tämmöistä niin yhteistyörakentamista tämän matkailuelinkeinoalan alan sisällä, joka koostuu monesta eri alojen toimijoista, mutta myös tämän matkailun ja sitten tämän muun yhteiskunnan välistä vuoropuhelusta. Myös maankäytön suunnittelu oli tärkeä teema, ja jossa tarvitaan tämmöistä niin aktiivista ohjausta. Tämä varmaan olikin itse asiassa yksi, yksi vähän niin kuin ei suorastaan tämän prosessin odotettu lopputulemahan olikin se, että matkailutoimijat pääsivät yhdessä miettimään näitä asioita. Ja ehkä sattui syntymään jotain uusia oivalluksia, että hetkinen, meidän pitää ehkä miettiä tätä asiaa tulevaisuudessa yhdessä eri tavalla kuin mitä olemme tähän asti tehneet. Petteri, miten tämmöinen prosessi... Olet ollut nyt mukana siinä, puhuit siitä, että, että se avarsi ajattelua ja, ja uusia näkökulmia, mutta mitä tämmöiset prosessit tai tulokset, mistä Kari puhui, tuovat arkipäivään matkailun kehittämistyössä? Kyllä se toi taas uskoi, uskoi niin tämän tämmöisen niin puhumisen merkitykseen siihen, niin kuin, että, että eri, eri toimijat on niin yhden pöydän ympärillä ja, ja luo luottamusta siihen, että tämä ei ole mikään nollasumma peli, vaan tämä on sellainen peli, jossa yhteistyöllä me voidaan niin luoda tota, eh, mahdollisuuksia kasvuun, joka on kestävää. Että tämmöinen niin kuin, eh, aikaperspektiivin pidentäminen on hyvin tärkeää, kun me puhutaan kestävästä taloudesta ja matkailusta, että se ei voi olla vaan siitä, niin kuin, että just tämän kesän aikana me tehdään tili ja, ja sen jälkeen niin kuin siirrytään johonkin ihan muuhun asiaan, vaan siihen täytyy sitoutua pitemmäksi aikaa. Ja meidän kohdalla tämä oli niin kuin todella hedelmällistä sen takia, että samanaikaisesti on ollut käynnissä maailmanperintökohteen hoito- ja käyttösuunnitelman päivittäminen, mikä on, on, on tämmöinen niin kuin yhteinen sitoutumisdokumentti, missä, missä kaikki osalliset Suomenlinnassa sitoutuu johonkin yhteisiin tavoitteisiin. Ja me käytiin tätä prosessia myös tällaisen niin kuin pyöreän pöydän menetelmien kautta, että meillä oli workshoppeja ja, ja, ja niissä pohdittiin niin kuin tällaisia niin kuin arvolähteisiä, moninapaisia tavoitteita, että, että, että kaikki voisi voittaa. Ja, ja näissä niin kuin ihan niin kuin ilman, että sitä kukaan niin kuin niin kuin aktiivisesti edisti siihen pöytään, niin tämä tämmöinen niin kuin kestävän kehityksen skenaario, niin se oli niin kuin kaikkien agendalla. Et puhuttiin me sitten niin liikenneyrittäjästä tai, tai ravintoloitsijasta tai asukkaasta tai kulttuuriperintövirkamiehestä, niin, niin kaikki jotenkin niin kuin näki sen tärkeyden, että sitä aikaperspektiiviä pitää pidentää, pitää sitoutua arvoihin ja lähteä sitä kautta hakemaan sitä voittoa. Ja kyllä mä todella toivon, että se sitten siirtyy myöskin käytäntöön, että meiltä on tulossa nyt toimenpideohjelma tästä, että nämä samat asiat niin kuin tavallaan me pystyttiin tuomaan ihan meidän käytännön verkostotyöhön työhön sitten, että siinä mielessä niin kuin todella hieno homma. Tämä onkin jotenkin tulee mieleen tästä, että, että jotenkin aika liikuttavan suomalaista, että olemme yhteisen pöydän äärellä ja mietimme, miten tämä iso ongelma nyt ratkaistaan. Että se ei ole välttämättä mahdollista muualla, mutta Suomessa. <tos> Joo, jo, me, me just naurettiin tästä. Me puhuttiin siitä, että Tukholmassa oli, oli Pohjoismaista maailmanperintökohteiden konferenssi ja me puhuttiin tästä meidän osallistavasta menetelmästä ja sanottiin, sanottiin siellä, että, että näin me niin kuin sitä lähdettiin tätä projektia aloittamaan ja me mietittiin, niin kuin, että voisiko tässä olla niin kuin teemana niin kuin tämmöinen niin kuin puhuminen 
Ja sitten me tietysti suomalaisina ajateltiin, että, että no ei tietenkään, että, että, että eihän nyt siitä voida lähteä. Ja, ja sitten kun me vaan niin kuin vähän nöyryttiin ja ajateltiin, että, että kaikilla meillä on jotain sanottavaa, että me, me ollaan kaikki osallisia tämän kulttuuriperinnön säilyttämiseen. Ja, ja tästä on kirjoitettu ihan niin kuin kansainvälisiä julkilausumia, joihin me voitiin sitten nojata ja saada niin kuin vi, sitten siitä vähän tukea itsellemme. Niin, niin, niin kyllä tämä, tämä menetelmä toimii. Todella ilo kuulla, että... että Vähän voisi sanoa näin, että, että tilannekuva on yhteinen. Jotain on tehtävä. Meillä on vähän niin kuin yhteinen agenda. Nyt kysymys on tietysti se, että miten voimme tehdä sen mahdollisimman tehokkaasti, onnistuneesti ja sitä paitsi vielä tosi pian ja nopeasti. Kari, meidän tutkimustyöstä on, on vedetty yhteen suosituksia. Onko niistä avuksi tähän kysymykseen? Mitä seuraavaksi? Joo, no, nämä suositukset tai tämmöiset niin yhteenvetoa, niin tässä tuli kahdenlaisia asioita. Tuli tämmöisiä yleisiä ja etupäästään ohjaukseen liittyviä asioita ja suosituksia, mutta myös tämän niin matkailualan elinkeinon niin sisäisen kehittämisen suosituksia. Ja nämä yleiset suositukset liittyy, liittyy siihen, että, että kun matkailualalla on tosiaan majoituksen toimijoita, siellä on liikkuminen, ravintolat ja, ja ruoantuotanto. Tässä on paljon eri aloja. Niin tätä matkailua, sitä ei voi ohjata vain yhden sektorin ohjauskeinoja käyttää, vaan, vaan siinä täytyy olla semmoinen niin yleinen näkemys. Että tavallaan, että nämä sektorikohtaiset ohjauskeinot, että ne on niin hyvin, hyvin synkronissa keskenään. Tämä on tietysti yleinen, yleinen havainto monen, monen muunkin asiaan, mutta tässä se erityisesti korostuu. No sitten matkailuelinkeinon sisällä oli, oli just tämä, niin kuin, koettiin, että on niin iso voimavara tämmöinen niin keskustelukulttuuri, mutta mut sitä voisi vielä niin edelleen, edelleen lisätä ja tämmöistä niin yhteisen näkemyksen ja, 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 ja vision, vision luomista näiden eri matkailuelinkeinon eri toimijoiden välillä. Toinen asia oli tämmöisen seurantatiedon kerääminen, tämmöinen systemaattinen tallentaminen ja, ja, ja kerääminen, mikä liittyy matkailijamääriin tai niin ympäristöjalanjälkeen mutta myös niinku kulttuuriseen ja sosiaaliseen kestävyyteen liittyviin indikaattoreihin. Eli tämmöisiä tarvitaan ja ne, ne voi olla meidän niinku tämmöisiä voimavaroja. Joo, todella kiinnostava huomio sikäli, että jos ajattelee Suomen ehkä isointa matkailuvaltteja, joka on se puhtaus ja hiljaisuus ja rauhallisuus, niin eihän se ole minkään yhden sektorin ohjattavissa oleva asia, vaan se on summa asioita, jonka takia äh, toivommekin varmasti, että tämä keskustelu jatkuu. Toki varmaan jatkossa myös se, että kun tieto lisääntyy ja ymmärrämme paremmin, mistä on kysymys, niin meidän pitää ehkä tarkentaa sitä visiotakin, että mihin suuntaan me halutaankaan mennä, kun maailma sitten muuttuu. Petteri, miltä tämä kuulostaa? Yhdytkö suosituksiin? Kyllä mä yhdyn näihin suosituksiin. Meillä ei ole sellaista seurantatietoa, jolla me pystyttäisiin kertomaan sitä, että, että hiljaisuuden ja puh- mikä se on mittari, millä me kerrotaan, että hiljaisuus ja puhtaus on vetovoimatekijöitä, joiden niin kuin kestävä säilyttäminen on kannattavaa. Luonnonperintö, kulttuuriperintö, ne on oikeasti niin kuin tosi kannattavia investointeja, mutta meillä ei ole sellaista dataa, jota me voidaan viedä päättäjille ja, ja todentaa tämä asia tosi selkeästi. Meillä on monenlaista dataa, mutta ei ole niin kuin sellaista selkeää niin vanpeitseriä, joka me voitaisiin näyttää, että näin nämä mittarit on mennyt. Kymmenen vuotta tila- sitten tilanne oli tämä ja nyt kymmenen vuoden päästä tilanne on toi, jos ei tässä tehdä tuon tyyppistä interventiota. Että, että, että päättäjät tekee päätöksiä sen mukaan, mitä tietoa heillä on, on saatavilla. Että kyllä meidän on parannettava tässä suhteessa meidän, jotka ollaan niin tämän säilyttämisen ammattilaisia, niin, niin, niin omaa suoritusta. Mutta tietyllä tavalla tämä lähtötilanne on aika hyvä. Että monissa 
näissä kansainvälisissä arvioissa, niin Suomi on, on arvioitu ihan kärkikohteiden joukkoon ja, ja, ja näin nousee just tämä niin puhdas luonto, kulttuurikohteet korkealle. Tietysti tämä meidän sijainti on, on haaste. Me ollaan kaukana näistä, näistä vaikka Euroopan ja maailman näistä kasvukohteista. Ja se tulee varmaan niin jatkossakin olemaan rajoittava ennen kaikkea tämän, niin matkailu, tämän lentämisen, lentämiseen liittyvien tuota, ympäristöongelmien takia. Mm. Meidän täytyy niin kuin miettiä niitä keinoja, millä me kasvatetaan niin kuin sen matkailun asiakkuuden arvoa, eikä niin kuin sitä, sitä volyymiä. Että niin kuin sä sanoit tuossa, niin meillä on semmoisia niin luontoympäristöjä, jotka on kiinnostavia, mutta ne on niin, kuin niin herkkiä, että ne ei kestä niin kuin ihan määrätöntä volyymin lisäämistä. Sitten meidän täytyy löytää sellaisia keinoja, millä me löydetään ne asiakkaat, jotka on siitä kiinnostuneita, jotka saa siitä kaikista eniten. Ja sitten taas tarjota tarjota muille asiakkaille sitten jotain muuta, että tämä on esimerkiksi nyt täällä Helsingissä ollut nyt tämän saariston kehittämisen hyvä puoli, että näitä saaria on avattu, avattu Vallisaarta ja, ja on tulossa Vasikkasaarta ja näin poispäin, eli asiakkaat pystyy tekemään parempia päätöksiä, kun niillä on valinnanvaraa, että mä oon kiinnostunut tämmöisistä asioista, niin mä menen tohon saareen, että et se ainoa saari ei enää ole Suomenlinna, vaan, vaan silloin niin me pystytään miettimään sitä, niin että miten me pystytään tarjoamaan se paras mahdollinen asiakaskokemus juuri niille Suomenlinnaan tuleville, kun me tiedetään, että ne tulee niiden meidän arvojen takia sinne, eikä pelkästään niin meri-ilman takia. Hienoa. Ja nyt sitten seuraava asia kaikille mehän on se, että tämä keskustelu jatkuu. Se ei suinkaan lopu tähän, vaan pidetään joululoma välissä tammikuun 20. päivä. Jatketaan aamupalatilaisuudella, jossa Kari muun muassa on esittelemässä meille tämän skenaariotyön tuloksia. Sinne voi ilmoittautua meidän verkkosivuilla blueadapt.fi. Tässä vaiheessa kiitos Petteri Takkula ja kiitos Kari Hyytiäinen erittäin antoisesta keskustelusta. Toivottavasti keskustelu jatkuu ja tota, voitte kaikki kuulijamme, voitte seurata viimeisimpiä kuulumisia ja kaikkea jännittävää siniseen talouteen liittyvää, kestävään siniseen talouteen liittyvää Facebookissa ja, ja Twitterissä. Kiitos oikein paljon tästä jaksosta ja erityiskiitos tuotannosta kollegalleni Liisa Kolemaiselle. Voikaa hyvin. Kiitos. Kiitos.